0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un petit récapitulatif d'un monde sur lequel vous bataillez depuis plusieurs mois maintenant, ou même des années pour certains, et dont il nous paraissait important d'examiner les enjeux à l'occasion d'un épisode de fait ou fiction. Salutations amis planeswalker, et oui nous lui consacrons un épisode entier de notre
1: série dédiée au lore de Magic, car certains d'entre vous ne sont pas forcément si familiers avec l'histoire derrière le foisonnant monde de Ravnica et ses secrets. Il a quand même été visité pendant deux blocs de trois extensions chacun, avant son comeback en 2018. Autant dire
0: qu'il s'en est passé des complots. Et qui dit Ravnica dit forcément Guild au nombre de 10. Et avant que la storyline du troisième bloc ne paraisse enfin dans les semaines qui suivent cet enregistrement, il nous fallait établir un rapide historique de chacune de ces confréries bicolores avant de reprendre l'arc narratif ayant en son centre le puissant dragon Nicole Bolas, ennemi juré des Sentinelles.
1: Et vu qu'il va tenter d'envahir Ravnica dans la guerre des Planeswalkers, il va y avoir du chamboulement, comme on a déjà pu le découvrir en avant sur les cartes des guildes et de la légence de Ravnica. Allez, c'est parti pour un petit bain de foule
0: Ravnica désigne à la fois le plan et la ville qui le constituent, puisqu'il s'agit d'une œcuménopole, si ma prononciation est exacte. Ce terme, inventé dans les années 70 par un urbaniste grec, désigne un monde dont les vastes zones urbaines auraient fusionné pour recouvrir la totalité de sa surface. Et ce terme s'adapte donc parfaitement à Ravnica. Mais il n'en a bien sûr pas toujours été ainsi, le plan était autrefois en proie à d'incessantes guerres de clans, d'une violence tellement inouïe que leurs leaders en sont venus à se réunir pour instaurer un nouvel ordre, évitant ainsi ces batailles interminables qui les mèneraient irrémédiablement à leur fin à tous. Durant ces pourparlers exceptionnels, les parrains, c'est-à-dire les fondateurs des dix grandes factions qui se faisaient la guerre, se mirent d'accord pour personnifier ce traité sous la forme d'un enchantement doué de vie et de magie, appelé le Pacte des Guildes, créé à l'initiative d'un des dix leaders, le Sphinx Azor. Le pacte ne suffirait pas à apaiser toutes les tensions existantes entre les factions, mais du moins les plafonnerait, permettant à Ravnica de se développer au fil des décennies. Les zones urbaines s'étendirent tandis que les dix grands ennemis de toujours devinrent peu à peu les puissantes guildes que l'on connaît aujourd'hui.
1: Une autre caractéristique du Ravnica de cette époque est qu'il était isolé du reste du multivers, entouré d'un épais aeser. Aucun planeswalker ne pouvait donc y débarquer. Et ce n'est pas tout, les airs formaient une sorte de bulle qui empêchait inversement les esprits des morts de quitter le plan. On pouvait ainsi y trouver de nombreux fantômes, apportant tout autant leur lot de bénédictions que de malédictions. Le premier bloc Ravnica, sorti en 2005, voit se dérouler les célébrations du décamillénaire, c'est-à-dire l'anniversaire fêtant les 10 000 ans du pacte des guildes. Ce dernier fut brisé en raison de complots entre les différentes factions qui en cherchaient les moindres failles, et atteignirent un point de non-retour qui plongea toute la cité dans le chaos. Certaines guildes furent quasiment dissoutes, tandis qu'en conclusion de ce premier bloc, Teysa Karlov des Orzov rédigea un nouveau pacte dans l'urgence, qui ne se révélerait pas du tout à la hauteur du précédent. Peu après ces événements a lieu la restauration. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, consultez notre féofiction dédiée à Dominaria, Karn ou Teferi. Ces répercussions affectèrent tout le multivers, et leva par la même occasion
0: l'épais voile désert qui en recouvrait Ravnica. Bien des années plus tard, retour à Ravnica. Les guildes se sont relevées douloureusement de la fin du pacte initial, parfois quasiment à l'identique, ou dans des hiérarchies légèrement différentes, sous l'impulsion de nouveaux leaders. Le pacte de Tessa est tombé en désuétude et les querelles entre groupes ennemis vont de pair avec cette renaissance. Le chef de la guilde bleu-rouge, Iset, lui, est resté le même, le brillant dragon niv Mizet. Il découvre qu'Azor avait mis en place une sorte de substitut au pacte des guildes, au cas où celui-ci viendrait à être rompu. Il s'agit d'une vaste énigme se présentant sous la forme d'un labyrinthe souterrain, calqué sur les lignes Ley de mana fondatrices du plan, et qui court donc sous tous ces vastes districts. Pour le résoudre, les guildes doivent faire preuve d'entraide, amenant chacune leur champion pour y progresser. Mais une fois au bout
1: du labyrinthe,
0: les rivalités entre guildes reprennent
1: le dessus, et un conflit éclate sans surprise entre les champions. Azor avait inversement prévu le déclenchement du verdict suprême si les guildes échouaient son test, qui se solderait par l'éradication de toutes les factions pour repartir de zéro. Mais comme on vous le racontait dans notre Féofiction sur Jace Beleren, le Planeswalker parvient à empêcher ce drame en connectant les esprits des 10 champions pour les raisonner. Grâce à cet exploit, il devient ainsi le nouveau pacte des guildes incarné. Ce statut n'est pas sans responsabilité, et on peut dire qu'il ne s'en acquitte pas toujours comme il le faudrait, laissant son siège vacant quand il transplane ailleurs, que ce soit pour repousser les Eldrazi sur Zendikar, ou s'échouer dans les jungles d'Ixalan. La paix est donc relative, juste avant que l'histoire des guildes de Ravnica ne débute, et c'est
0: ce que vous avez pu constater dans les histoires d'ambiance du blog que l'on vous a relaté. Il faut aussi noter deux choses importantes sur Ravnica. D'abord, tout le monde n'appartient pas forcément à une guilde, comme on peut le voir sur certaines cartes. Ensuite, en plus d'être une ville gigantesque, ce plan abrite de très nombreuses races. Peut-être plus que sur tout autre plan du multivers d'ailleurs, les vedalken, Goblins, Gobelins, Loxodon, Peuple Fées, Démons, Élémentaux, Ondins, Vampires, pour n'en citer que quelques-uns, car la liste est vraiment très longue. Et cette diversité ne peut qu'ajouter une couche de tension au sein du peuple lorsque les mentalités sont fragilisées comme actuellement. Attardons-nous donc à présent sur le statut de chaque guilde jusqu'au moment où l'extension des guildes de Ravnica débute. On commence avec le conclave
1: Célestia, aux couleurs blanches et vertes. Leurs idéaux sont l'unité, la nature et l'harmonie. Pour préserver celle-ci, ils n'hésitent pas néanmoins à prendre les armes ou à utiliser leur magie qui peut se révéler autant guérisseuse qu'offensive. Surtout que leur rang ne cesse de s'agrandir puisqu'il recrute constamment dans la population locale, entre humains, elfes et l'oxodon, mais aussi dans la faune, en apprivoisant des animaux ou élémentaux parfois colossaux. Le conclave a été créé par un groupe de dryades ayant évolué sous la forme d'un seul élémental, appelé Mat qui s'est depuis peu retiré au sein de l'immense arbre Vitugazi. Trois dryades ont ensuite réussi à entrer en communion avec lui, les faisant alors fusionner en une entité connue sous l'appellation de Trostani, le nouveau leader. Mais dans les temps difficiles qui s'annoncent, la division pourra régner dans la guilde, voire au sein de Trostani même, et les paisibles Célestniens devront peut-être compter sur une de leurs meilleures représentantes, la prêtresse elfe Emara Tandris, qui est aussi devenue une amie de Jace depuis qu'elle l'a
0: aidé à détruire le consortium infini. On peut dire que les Ragdos quant à eux sont tout l'inverse de Célestinien. Affiliés au noir et au rouge, ils célèbrent constamment la folie et la soif de sang de leurs membres comptant acrobates, démons, sorcières de sang, gobelins, diablotins et diverses abominations de la nature destinées à faire le show. Leur credo est le divertissement à tout prix et souvent au mépris de la vie elle-même. Ils n'ont ainsi aucune limite dans leurs délires les plus macabres mis en scène dans des foires et des carnavals décadents. Malgré leur méthode peu orthodoxe, il faut bien comprendre que les clubs Ragdos disséminés à travers la ville ne voient pas que des membres du culte défiler parmi la clientèle. Cette guilde a véritablement la mission de divertir tous les Ravnikans, quels qu'ils soient. Son parrain et créateur est le démon qui a donné son nom au culte, Ragdos. S'il est le plus souvent en hibernation dans les fosses de la lave de Rixmadi, lorsqu'il s'éveille, chaque membre du culte doit divertir son maître jusqu'à son dernier souffle s'il le faut. Mais de ses 30 pieds de hauteur, ce sont les flammes de son immense épée qui créent les numéros les plus spectaculaires. Et de par leur caractère imprévisible, les Ragdos n'aiment justement pas les complots en tout genre et les mégalos qui cherchent à s'approprier le pouvoir, comme vous allez le voir un peu plus tard. Le paradoxe du chaos et de l'équilibre émanant du système de guildes sert bien les intérêts des Ragdos, et cela mettrait vraiment leur chef en colère de bousculer ses habitudes.
1: Pour contenir la démence des Ragdos, heureusement que les soldats rouges et blancs Boros sont là. Cette guilde entraîne ses combattants à garantir le calme et le respect des lois promulguées par le sénat Azorius dans les rues de Ravnica, par la force et la discipline. Malgré son organisation rigoureusement militaire, sa motivation première reste la paix, même s'il faut faire couler du sang pour y parvenir. Dans ses rangs, on compte forcément beaucoup d'humains, mais aussi des anges, minotaures et les mentaux, et même des races habituellement plus agitées comme les gobelins et les viachinos. La storyline du premier bloc Ravnica voyait justement un lieutenant Boros du nom Kos mettre à jour une vaste conspiration ourdie par les cimiques Dimir et Golgari pour défaire le pacte des guildes. Au cours de cet arc narratif, le parrain et archange Reza est tué et un autre ange appelé Plume reprend la tête des légions orphelines. Mais cela ne dure qu'un temps, car sa gouvernance est jugée comme faible, elle mettait en effet à profit les services des soldats pour servir de garde du corps à de riches familles Orzov, et c'est un autre ange, Aurélia, qui va redorer implacablement le
0: blason des Boros en prenant la tête de la Légion. De son côté, le syndicat noir et blanc Orzov est organisé très hiérarchiquement en église dont le clergé n'a qu'un but, Amasser le plus d'or possible. Aucun business ne se déroule sur Ravnica sans que les Orzov n'y viennent fourrer leur nez. Et cette soif d'enrichissement n'a tellement aucune limite qu'elle s'étend au-delà de la mort elle-même. Que vous soyez créancier ou endetté, une chose est sûre les vivants comme les morts doivent payer leurs dettes auprès des membres d'Orzov qui extorquent toute la ville. Même si vous êtes mort et sans le sou, ils trouveront le moyen de transformer votre cadavre en sran, un amas de chair animée qui s'occupe des plus basses besognes. Le syndicat est dirigé par le conseil fantôme appelé Obzedat, et ce, depuis le premier bloc Ravnica. Dans sa storyline, la guilde mage Teza Karlov est d'ailleurs l'une des figures principales mettant à jour le complot des Cimics, et d'Imir et Golgari visant à détruire le pacte. On la retrouve lors du second bloc Ravnica, où elle tente en vain de destituer l'Obzedat, dont fait d'ailleurs partie son propre grand-père Karlov. Après avoir révélé un secret de polichinelle, le conseil exerce une vaste corruption financière, elle est démise de ses fonctions prestigieuses avant d'être envoyée en prison, où elle attend patiemment de prendre sa revanche.
1: Passons maintenant au cartel bleu et vert de Simic, ce sont des scientifiques prêts à tout pour le progrès et surtout à dépasser les limites de leur propre enveloppe corporelle. Ils opèrent ainsi diverses mutations à travers de complexes expériences biologiques, récupérant les meilleurs attributs de diverses espèces pour atteindre les sommets de l'évolution. Mais son but initial était de préserver et d'étudier toute forme de vie sur le plan. Son leader à l'époque du premier bloc, Momir Vig, a eu la folie des grandeurs et a créé un projet biologique démentiel qui lui permettrait de prendre le dessus sur les autres factions. Cette expérimentation nommée Projet Crage a finalement ravagé toute la guilde et tué son créateur. La guilde Simic avait quasiment disparu après ça. Mais sous l'impulsion de nouveaux arrivants, les Ondins qui vivaient jadis reclus dans les vastes océans souterrains, elle se releva derrière le trident du nouvel chef, Zegana. Tout n'est pas rose pour autant. La soif d'évolution des cimiques a fini par mettre l'ondine sur le carreau pour élire un remplaçant, Vanifar, une elfe partisane de l'adaptationnisme. Cela crée une scission, notamment chez le peuple ondin, entre les adaptationnistes, ceux qui voient les mutations comme une évolution de leur espèce, et les utopistes qui les rejettent. Les ambitions dévorantes des cimiques vont-ils les mener de nouveau à leur perte, ou seront-elles justement un des meilleurs remparts contre l'armée de Nicole Bolas
0: s'il y a bien une guilde à part, ce sont les clans vert et rouge Groul, non reconnus par les autres confréries en raison de leur attitude primale. Chargés du maintien des zones les plus sauvages de Ravnica à l'époque de la signature du pacte, ils se sont vus progressivement dépossédés de leur mission par la montée en puissance des neuf autres guildes et le développement de la civilisation dans chaque recoin du plan. En effet, les Simiques et les Célestniens ont réclamé le droit de veiller à la préservation de la nature, tandis que les Azorius les ont peu à peu exclus des nouvelles lois qu'ils rédigeaient pour tous. Les Boros ont donc arrêté de les protéger, offrant l'opportunité aux Orzov de les réduire en esclavage et aux Iset de les déposséder de leur territoire. Éclatés en plusieurs clans indépendants et régis par la loi du plus fort, les Grouls prennent depuis leur revanche en s'attaquant quotidiennement à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une forme de civilisation. Ce sont d'ailleurs les seuls à se réjouir à l'unisson de la fin du premier pacte des guildes.
1: Ils comptent dans leur rang chaman, vénérant dieu de la destruction de la sauvagerie, géants, ogres, gobelins et viachinos, ayant tous de bonnes affinités avec les bêtes les plus féroces du plan. La figure la plus emblématique des grouls est le leader du clan Brûle-Arbre, le cyclope Borgborigmos. Sa puissance est restée jusqu'ici incontestée, mais un petit nouveau, vraiment petit, du nom de Domri-Reid est à surveiller. Et oui, cet enfant des rues a développé un réel talent pour maîtriser les sangliers les plus féroces. C'est ce don qui lui permet de mettre à mal un plan d'expansion territoriale des Orzov et de se faire accueillir en tant que membre des Brûle-Arbre, par Borgborigmos lui-même. Et lors de son rite de passage, consistant à être enterré vivant, rien que ça, il transplane soudainement sur Naya, un des éclats d'Alara. De retour à Ravnica, on se demande maintenant si un Plainswalker, aussi jeune soit-il, n'aurait pas la capacité d'unifier enfin
0: les clans grouls. Puis vient la ligue Izet, composée de mages affiliés au bleu et au rouge, dont les expérimentations scientifiques, aussi instables que dangereuses, font néanmoins briller leur confrérie dans l'innovation technologique. Leurs ingrédients sont une maîtrise sans pareille de la foudre et de la vapeur. Leur univers steampunk est aisément reconnaissable aux quatre coins de Ravnica. À sa tête, le parrain dragon au génie inégalé niv Misette, qui a su diriger sa guilde avec charisme depuis sa création, laissant libre champ à ses pairs pour les inventions les plus folles. Malgré sa mégalomanie et son insatiable curiosité, il n'a jamais convoité le contrôle total de Ravnica. Ce sont notamment le dragon et son lieutenant Ralzarek qui ont découvert l'existence du fameux labyrinthe permettant d'instaurer un nouveau pacte des guildes. Ces recherches le conduisent même à comprendre qu'il existe d'autres mondes et potentiellement des êtres capables de voyager entre les différents plans. Pourtant, bien qu'étant considéré comme l'être le plus intelligent de Ravnica, il n'a pas remarqué que son second, Ralzarek, était justement un plein Et pas n'importe lequel, puisque dans l'histoire d'Ixalan, nous découvrions qu'il était, lui aussi, à la solde de Bolas. Deux dragons qui risquent donc de ne pas beaucoup s'entendre dans les mois à venir.
1: attendons nous sur les mages Azorius, blanc et bleus. Ils imposent dans toute la cité leur loi rigide, le Sénat Azorius faisant office de gouvernement, régissant l'entièreté du plan dans la mesure du possible, tout du moins étant donné le chaos ambiant. Du reste, mieux vaut ne pas aller à leur encontre, car ils n'hésitent pas à emprisonner tous ceux qui se mettent en travers de leur texte législatif. Cette autorité leur monte parfois à la tête, comme on peut le constater en inspectant le passif de la guilde. Créé par le sphinx planeswalker Azor, celui-ci quitte Ravnica à une période encore inconnue à ce jour, non sans avoir établi le premier pacte des guildes. Et on le retrouve ultérieurement un peu mégalo dans l'histoire d'Ixalan. On sait ensuite qu'à l'époque de l'extension-dissension, c'est le grand arbitre Augustin IV qui dirige les Azorius alors que le pacte s'écroule, plongeant les guildes dans le chaos les unes après les autres. Au lieu de contribuer à restaurer l'équilibre, celui-ci essaye en secret de prendre un coup d'avance sur les manipulations des Dimières, pour devenir au final le seul maître de toute la cité-monde. Sa récompense sera finalement la mort, et c'est l'une de ses conseillères, la sphinx Isperia, qui se voit contrainte d'assurer la relève. Depuis, elle fait rayonner une sincère politique pacifiste visant, à travers ses textes de loi, à maintenir un nouvel équilibre entre les guildes de Ravnica, dans la pure tradition du parrain Azor. Mais l'histoire nous a maintes fois démontré que les leaders pacifistes ne sont malheureusement pas ceux qui règnent le plus longtemps.
0: Pour l'Alliance du noir et du vert, les Saint Golgari regroupe regroupent toute une frange de la population de Ravnica, vivant recluse dans la partie souterraine de la ville, qu'on appelle d'ailleurs Citerraine, et où il ne fait pas bon s'aventurer. Ce sont des mercenaires et des assassins redoutables régis par la logique implacable du cycle de la vie et de la mort. Qu'on ne s'y trompe pas, malgré leur occupation des souterrains, les Saint-Golgari est la guilde la plus importante de Ravnica, démographiquement parlant. Fondée par le nécromancien Svoktir, cette faction a connu une histoire rythmée par des conflits internes, s'expliquant par la pluralité des tribus et des espèces qui composent ses membres. En vrac, elfes, trolls, insectes humanoïdes appelés crawl, zombies, aberrations végétales et bien d'autres. Manipulée lors du premier bloc Ravnica, la guilde participe à la destruction du premier pacte et voit la liche Jarad arriver à sa tête. Point important au sujet des Golgari avant même l'établissement du pacte des guildes, existait un ancien peuple d'elfes appelé Naguer, ayant progressivement disparu. Leur corps reposait dans des cercueils du tombeau souterrain d'Oumerilek. La Plainswalker Gorgon Vraska, native du plan, les trouve à l'aide d'un de ses alliés Kroll et donc il les réveille sous forme de zombies pour les mettre au service de la Gorgonne, devenue depuis peu la nouvelle chef de guilde. En effet, Nicole Bolas a demandé à Vraska de lui ramener le puissant artefact appelé Soleil Immortel depuis Xalan, et en récompense, il lui offre la liche Jarad sur un plateau d'argent pour que cette dernière lui ôte la vie et son rôle de leader par la même occasion. Cependant, le dragon Planeswalker n'en a pas fini avec elle, et va lui demander un autre service pour l'aider à placer ses pions dans les plus hautes instances de Ravnica.
1: Voilà, ce sera tout pour ce débrief de Ravnica, on a hâte de voir comment Bolas va bouleverser tout ça Merci, et à bientôt...
0: attends, attends, Alvar, Quoi il en manque une, là, on n'est pas à 10 guildes.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai, Tony, mais il faut dire que la maison d'Imir n'est pas vraiment censée exister. C'était énoncé dans le pacte des guildes initial. Personne ne doit révéler sa présence aux citoyens de Ravnica. Mais bon, allons-y, c'est la faction la plus secrète, affiliée aux bleus et aux noirs. Les Ravnicans font appel à ses agents pour échanger des secrets, du contre-espionnage, commanditer des assassinats ou même des cambriolages. Personne mieux que les Dimir ne sait agir en toute discrétion dans les ruelles sombres, les tunnels secrets et sur les toits glissants de la cité. Et pour s'aider dans leur mission, ils n'hésitent pas à recourir au poison, à la manipulation mentale et à la nécromancie. Parfois eux-mêmes ne savent pas exactement pour qui ils travaillent. Son parrain, le vampire Tzadek, est l'antagoniste principal de la storyline du premier bloc Ravnica. Il manipule d'autres guildes afin de briser le pacte, notamment grâce à sa clause censée maintenir les Dimir dans l'ombre. Après ces événements, il ne reste presque plus rien de sa guilde, réellement écartée cette fois du pacte rédigé par Teysa Karlov. Mais dans les recoins les plus obscurs de Ravnica, la maison d'Ymir se reconstitue derrière la silhouette du mystérieux change-forme Lazav, ses intentions ont toujours été très cryptiques et on se demande bien quel rôle il va jouer dans les bouleversements à venir. Une chose est sûre, il fera tout pour regagner l'influence autrefois détenue par son parrain.
0: Et il va peut-être devoir se mesurer à un stratège encore plus malin que lui. Ce sera tout pour ce récapitulatif de l'histoire de Ravnica. On précise que nous avons résumé deux blocs entiers ici à l'histoire assez dense et donc on a dû sacrifier des détails. Mais si vous avez des questions plus précises sur certains aspects de la storyline, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire.
1: Et si l'univers de Ravnica vous enchante vraiment, on rappelle que nos 10 épisodes de Féofiction précédents ont été réalisés en collaboration avec Wizard of the Coast France pour narrer des histoires d'ambiance pour chacune des factions.
0: Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Et enfin, si vous appréciez notre travail, sachez que nous venons juste de lancer un Patreon pour du financement participatif si vous souhaitez contribuer à faire évoluer notre chaîne.
1: Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos